0: Vamos a hablar de una mujer muy importante en tu negocio. Se llama Aida. Y hoy vas a conocer cómo la puedes usar para aumentar tus ventas. Hola, soy Sergio Tolavarias, director de 7S Innovación en Negocios. Y hemos llegado a la lección número 14 de 21 lecciones para tu negocio. Nuestro objetivo es que tengas prosperidad, generar más ventas, aprovechar las oportunidades para generar nuevos negocios y finalmente posicionar tu marca, tu emprendimiento, tu empresa. No hay nada mejor que tener un negocio propio, pero no hay nada peor que no saberlo manejar. Por eso estamos aquí, para ayudarte, el objetivo final es que tengas más herramientas para poder cumplir tus sueños y hoy te voy a hablar como te decía de una mujer que nos vuelve locos si ¿Sí? se llama aida pero no es la que estás pensando aida básicamente es un modelo que nació en 1898 fue creado por elías elmo luis esta persona fue uno de los pioneros en el rubro agencias de publicidad. Y Luis creó algo que se llamó en su momento el método AIDA. Y que después se evolucionó a lo que conocemos hoy como los famosos embudos de ventas. El método nació porque Luis dijo... Mira, para poder vender más, lo hice para mis clientes en mi agencia de publicidad, necesitas en tu empresa atraer la atención, mantener el interés, crear el deseo y posteriormente agregó tomar acción. Y dijo todas las piezas promocionales que vamos a partir, desde ahora deben tener este ingrediente: el método AIDA, atraer la atención, mantener el interés, crear el deseo y tomar acción. A-I-D-A. Y ese método aquí en nuestra consultora lo usamos siempre: lo usamos en los correos electrónicos que te mandamos, en, en los vídeos que realizo en nuestras publicaciones en distintas redes sociales, las piezas de ventas en métodos o medios tradicionales como diarios, radios, televisión, es exactamente una misma fórmula desarrollada. Claro, hay psicologías diferentes para cada una, porque estamos hablando de distintas formas de vender, como una webinar, un posteo, en Instagram, un artículo en LinkedIn, un mail, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su propia psicología, pero en el fondo está basada en estas cuatro letras. Atención, interés, deseo y acción. Sin quererlo prácticamente, Luis creó lo que llamamos ahora hoy en día los embudos. En su época embudos de compra, hoy embudos de venta. ¿Qué es un embudo de venta? Es lo que nosotros conocemos como el viaje del cliente. Es la ilustración del viaje en sí del cliente con tu marca. En una de las lecciones pasadas te hablé, por ejemplo, de McDonald's. El cliente llega porque tiene hambre. Lo atraemos con publicidad. Sí, llega, mira el menú y empieza su viaje tiene hambre, encuentra soluciones y a la solución empezamos desde la marca a agregarle más y más productos. En ese viaje el cliente va creciendo y va aumentando su nivel de consumo. Puede ir para arriba, puede ir para abajo, pero al final la cuenta es más alta. Entonces el objetivo básicamente es que la gente compre un producto, que podamos escalarlos a mayor ventas y así pueda ir en ese viaje el cliente comprando más productos nuestros. En un embudo de ventas, por ejemplo, hay tres niveles diferentes. El nivel de arriba, que es lo que llamamos nosotros la parte alta del embudo, que es la gente que quiere comprar nuestros productos. Por lo general son productos de bajo precio. En un embudo de ventas, por ejemplo, hay tres niveles diferentes. El nivel de arriba, que es lo que llamamos la parte alta del embudo, es donde allí mucha gente quiere comprar nuestros productos. Son productos de bajo precio. Y cuando llegan luego a la parte media, ya se encuentran con productos de mayor precio. Y finalmente, después, en la parte baja del embudo, Allí los esperan los productos de mayor precio. Digamos que sería nuestro objetivo meter más gente que luego vaya pasando por el embudo y tengan una atracción en un primer momento con algo gratuito, luego algo de bajo precio y así irlos llevando, que vayan escalando dentro del embudo vayan comprando otros productos e ir haciendo crecer nuestra facturación y finalmente la rentabilidad del negocio. Antiguamente estos embudos, como cualquier embudo, era muy ancha la parte de arriba, muy pequeña la parte de abajo. O sea que arriba había muchísimos clientes y abajo muy pocos. Pero gracias a la entrada de internet, empezamos a ver que nosotros podríamos nutrir a los prospectos o potenciales clientes para ensanchar el embudo, que se pareciera realmente más como un acueducto. Es decir, ir nutriendo el prospecto durante el paso en el embudo y que la parte finalmente de abajo sea más ancha. Por tener mayor número de ventas así que lo importante de agrandar el embudo está en nutrir el prospecto o potencial cliente con información incluso con mayores productos con servicios etcétera para que pueda aumentarse el valor de la venta y realmente se encuentre con unas estructuras de propuestas muy atractivas la verdad que podemos invertir en adquirir un cliente pero no podemos pensar en perder la oportunidad de adquirir una relación. Hay un vínculo fuertísimo entre el retorno de la inversión, la ganancia del negocio y la experiencia de viaje del cliente en nuestra marca. A ver, me hago entender. Antes nosotros teníamos que invertir en un cliente y tratar de sacar de él el valor del cliente en venta. La primera venta porque nos había costado atraerlo. Ahora, nosotros podemos incluso perder dinero en la primera venta y poder ganar las ventas posteriores de forma automática o durante el proceso cuando digo durante el proceso es que un cliente puede durar con vos más tiempo es ganar minutos este concepto realmente revolucionó la ecuación comercial es decir que el, el, el negocio que invierte más en adquirir un cliente es el que se queda con el cliente. Y aquí viene el concepto que te iba a comentar. Es del valor de vida de tu cliente. En inglés se llama Lifetime valor. El valor de vida del cliente. Antes no usábamos ese concepto. Este concepto es clave porque ya no nos preocupa necesariamente venderle algo de enorme valor en el primer contacto. Antes hacíamos una venta y no nos preocupábamos más. Hoy, como bien lo sabes, en discursos o en mi acompañamiento por consultorías o asesorías personalizadas, es que debemos tener mucha preocupación por retener repetir y escalar la experiencia del cliente. ¿Por qué? ¿A qué te referís, Sergio? Bien, cuando logras hacer esto, lo que está pasando es que tu cliente se puede quedar contigo meses, tres, cuatro o seis meses, un año, dos años y al final cuando haces la cuenta del promedio de tiempo que tu cliente está contigo y del valor que factura, podés saber que un cliente te deja X dinero y ese dinero es mucho más que una sola venta. A ver si me hago entender. Cuando la gente compra y sigue comprando, porque lo que hemos visto es que hay que venderle más Etcétera, etcétera Repetir, retener y escalar Es allí cuando la gente te compra mucho más Y allí se mide este valor de vida del cliente Esto en cualquier negocio existe El cliente viene, me compra A los dos meses vuelve y me compra de vuelta A los cuatro meses vuelve Y vuelve a comprar a los ocho meses retorna y me compra en el año este cliente me ha comprado tanto dinero que es muy diferente a una primera y única compra y cuando ya sabes vos que es un promedio del cliente en términos de venta y facturación allí comienza una ecuación muy simple de tiempo y factura y ya sabes que tenés ese dinero para poder adquirir aún más clientes ¿Por qué? porque sabes que cada cliente te dejó un dinero y de yo ya puedo invertir porque con un cliente que le vendas yo puedo pagar la publicidad por decir el cliente va a comprar un producto de 100 dólares pero si está contigo tanto tiempo puedes llegarle a facturar en total mil dólares así que Luego tenés mil dólares para adquirir nuevos clientes. Porque sabes que con un cliente que entra vas a pagar lo que invertiste en publicidad. Y ahí vas a poder tener dinero para invertir o reinvertir. Antes estabas pensando solamente en invertir 100 dólares. Porque era lo que te pagaba el cliente. Pero con esta forma de pensar el valor de vida del cliente. Esto te puede hacer crecer, porque sabes que la cifra es mayor y entonces tu inversión para poder obtener más clientes también es mayor. Así que lo único que aquí puede cambiar en tu negocio es realmente el conocimiento y la forma de vincularnos con los clientes. ¿Debemos vender? Sí, pero debemos vender más, debe ser un camino de experiencias. Ese embudo que decíamos desde aquel principio en su primer contacto y al final en la base en X compras repetidas del cliente. Entonces, vamos a conceptos básicos de repaso. Hay que generar ideas que puedas implementar que pueda hacer a tu negocio disparar. sí pero tengamos muy en cuenta esta parte. El viaje del cliente. Ya no puede ser una compra solitaria, ¿no? Debe ser una serie de experiencias. Entonces debe haber publicidad, debe haber acompañamiento, debe haber escucha, debe haber evaluación y medición. A partir de allí, evaluará si sí, hay que estar en las redes sociales, con qué frecuencia nuevos medios de difusión, en síntesis, cómo poder rentabilizar el viaje del cliente y que cada vez sea diferente, sea mayor. El conocimiento aplicado es lo único que puedes hacer que tu negocio pueda cambiar. La tarea entonces para vos hoy es que analices clientes y sepa cuál es el valor de vida de tu cliente cuando conoces esa cifra tu negocio va a cambiar completamente así que quiero que hagas esa tarea porque mañana vamos a hablar de algo muy importante que puede cambiar tu mentalidad a la hora de hacer negocios te dejo un abrazo soy Sergio Tolavarias y recordad que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Te veo a la lección de mañana.